0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Przemysław Molenda i na co dzień prowadzę wesela. W czasie kwarantanny rozmawiam z ciekawymi osobami właśnie na te tematy. Przed Wami Ola i Damian, moi dawni znajomi, którzy postanowili swoje wesele zrobić nieco inaczej niż wszyscy. Nie widzieli siebie na klasycznym weselu, więc zabrali swoich przyjaciół i wyruszyli do Vegas. Opowiedzą nam o podróży po Stanach, O tym, jak poradzili sobie ze wszystkimi formalnościami związanymi ze ślubem, ich największym rozczarowaniu i największym spełnionym marzeniu. Jeśli marzy Wam się wesele za granicą, zdecydowanie warto posłuchać Oli i Damiana.
1: Dzień dobry, cześć. Cześć. Cześć, witam.
0: Parę lat temu postanowiliście zrobić sobie ślub, wesele w Vegas. Powiedzcie mi w ogóle, skąd się wzięła taka idea?
2: Jakoś nie jesteśmy za bardzo fanami takiego tradycyjnego wesela. Ja nie do końca czuję rytmy weselne. I, że tak powiem. Zawsze mi się tak marzyło, takie wesele, na, znaczy wesele ślub na plaży, Mm, nie wiem, jakieś takie bardziej klimaty, egzotyczne. Później to się jednak zmieniły, plany się zmieniły i stanęło na
1: Wegas. Nie chcieliśmy zdecydowanie tradycyjnego polskiego wesela na, na 300 osób i później w jakiś sposób realizowaliśmy, próbowaliśmy wymyślić, jak by miał to wyglądać. No, mieliśmy jakieś, no, próbowaliśmy coś, poszukać jakieś wesele zorganizowane już w hotelu na przykład na plaży, jakieś bali czy te Santorini, czy jakieś greckie wyspy. Coś takiego nam chodziło po po głowie. Później odeszliśmy od tego tematu. W jakiś sposób próbowaliśmy zrobić taką imprezę ze znajomymi. Takie nowoczesne, bardziej miejskie wesele, typu, że nie wiem, kolacja z rodziną, a później już impreza, impreza ze znajomymi wieczorem.
0: Zdaje się tak, na zachodzie jest, bo mam kuzyna, który w Szwajcarii się żenił i w zasadzie tam też w podobnej konwencji to było. Mieli wesele takie trochę dla rodziny, polskie można powiedzieć częściowo, ale później wszyscy poszli na imprezę, gdzieś po 12.
1: Mieliśmy przykład z wesela naszego znajomego, który wynajął na osiedlu jakąś małą salę, zupełnie bez obsługi, sami przygotowali. Mhm. sami przynieśli alkohol i sami sobie grali po prostu i z kim nie rozmawiałem, każdy mówił, że to jest najlepsze wesele, na jakim był. Taki mieliśmy, taki miałem jakiś punkt odniesienia tego, jak to zorganizować. Ale problem jest taki, że mieszkamy za granicą. Mieszkamy w mhm. Londynie i tutaj na przykład, gdybyśmy chcieli zaprosić znajomych stąd, to jest kolejny koszt dla nich. Logistyka w takim, w takim przypadku już robi nam, robiła nam problemy. Mieliśmy też pomysł, żeby tu zorganizować taką imprezę i na przykład mieć okazję zaprosić dużą ilość znajomych, czy też rodziny do nas, ale no, problemy, problemy, pełno, pełno problemów, które były ciężkie
0: do rozwiązania. Czyli ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że też częściowo te problemy wynikające z tego, że mieszkaliście troszkę dalej i było ciężko pogodzić tutaj te dwa kraje ze sobą, spowodowały, że zdecydowaliście się wziąć mniejszą ilość osób i pojechać po prostu w świat. E,
1: tak, tak. Stąd, e, tak, to, tak to się zaczęło, że wysłaliśmy informacje do znajomych, że mamy taki plan, że chcielibyśmy pojechać na nasz ślub do Vegas i przy okazji trzy tygodnie zrobić... E, tu po, po Stanach Zjednoczonych. Nie było jeszcze żadnego planu um, takiego, tylko mniej więcej rzuciłem koszt, że to jest około 10 tysięcy złotych stałego kosztu typu lot i wynajęcie kampera plus benzyna. I reszta na prezent. No to oczywiście <śmiech> dodatkowe koszty w typu jedzenie. Lety, ty
2: zrobiłeś przecież taką super prezentację. Tak, to robiłem bardzo <śmiech> w, do, w, do, w, do gre,
1: w dokumentach w Google, wysłałem do znajomych profesjonalną ofertę jak z, z biura podróży. Tak, z, tak. Wszystko z, tam było Z jakimś zarysem planu, wyceną, mniej więcej, gdzie byśmy jeździli, co byśmy zobaczyli. skończyło się tak, że, że pojechaliśmy w piątkę tak naprawdę. Mhm. Gdybyśmy pojechali jechali więcej osób, to nie wiem, jakby byśmy jeździli tym autobusem, bo ja miałem w planie wynająć peł- pełnowymiarowy autokar, który tam waży 12 ton. W Stanach Zjednoczonych można jeździć, prawo jeździć na na jeździe europejskim nawet ciężarówką. Nie Uf. znam dokładnie, ale tam zakresy są bardzo szerokie. No, wow. Nasz kamper był olbrzymi. Nasz kamper był wielkości, średniej Ol... wielkości miejskiego autobusu, ważył 8,5 tony. No, Prawdy. 58...
2: No, no takie mini autobus. Mini autobus
1: 5,8 <głos> litra, diesel. Był
2: ogromny.
1: Nie, nie było problemu z prowadzeniem, był problem z parkowaniem w miastach na przykład, ale szybko z miasta uciekliśmy, więc po mieście poruszanie się było dość, dość trudne, ale w gogle, gogle wrzucałem jakąś tam dojazdu, to mówiło 286 km prosto. tak. To wyglądała droga, z miasta do miasta 280 kilometrów prosto i, i po drodze raz, raz na, na 50 kilometrów jakiś sklep może. I jakaś mała wioska.
2: No ale zaszliśmy trochę z tematu.
1: Aha. Mam no, też rzeczywiście. Odeszliśmy od tematu. Pytanie było, skąd pomysł. No, o, przede wszystkim stąd, że no, uwielbiamy podróżować.
2: O, to od tego powinniśmy chyba zacząć.
1: Tak, tu jest, tu jest cała geneza naszego pomysłu. Wszystkie nasze środki wolne, które posiadamy, po prostu wydajemy na podróżowanie. I tak nasz, mhm. nasz ślub w jakiś sposób uwikłaliśmy razem z, naszym, z naszą pasją, jaką jest
0: podróżowanie. Mówiłeś wcześniej, Damian, że szukaliście firm, które organizują już jakby gotowe takie wesela gdzieś tam na Bali, na plaży, gdzieś gdzieś w różnych miejscach, a czy szukaliście również firm, które robią tego typu usługi, świadczą, że robią wesela w Stanach, które przygotowują wszystko od A do Z, czy zrobiliście to wszystko jakby sami, bazując na swoim doświadczeniu?
2: Oj, Damian, to ma taki konik do... Planowania, to jest taki planuś, no, że on musisz sobie wszystko sam zorganizować, zrobić research na temat wszystkiego i zorganizował wszystko sam.
1: Robiłem to może nie szukałem. Są podmioty, które, mhm. które to, to robią. Ogólnie mówiąc, można by powiedzieć, że organizacja przez firmę to jest około 4-5 tysięcy złotych za granicą. To jest koszt, który oni pobierają za pracę, której trzeba poświęcić tak naprawdę 5 godzin. Wow. Jest to jest absolutnie zbędne. Żeby wziąć ślub w Stanach, formalności są praktycznie żadne. Wystarczy paszport mm-hmm. i angielskojęzyczny skrócony akt urodzenia. Ale on chyba nie był potrzebny tak naprawdę. Wystarczy wpisać sobie Vegas ślub i po angielsku Vegas wedding i tam wyskakuje po prostu tysiąc ofert różnego rodzaju kaplic, czy firm, które organizują wszystko i Ceny zaczynają się od 50 dolarów. Są to pakiety drive-thru, tak zwane. Jak w McDonald's, po prostu podjeżdżasz pod okienko, pan w okienku pobiera w jednym dokumenty, podjeżdża się do drugiego, w drugim tam urzędnik udziela ślubu. no i trwa to wszystko 6-7 minut i się odjeżdża. <śmiennie> <śmiennie> tak, najtańsza wersja. On kosztuje 50 dolarów plus, plus podatek stanowy 7%. Czyli no, 57 dolarów, powiedzmy, za tyle można już wziąć ślub Vegas.
2: No ale to już jest taka wersja naprawdę. To jest
1: minimalistyczna, naprawdę. No i my się zastanawialiśmy dość długo nad, nad tą kaplicą, kaplicą, co się nazywała Chapel, mm-hmm. którą wybrać chcieliśmy. Jedna była w, taką, w takim bardzo retro stylu, lat 70 wszystko takie pastelowe kolory.
2: Była Jedna, tych. jedna była ta drewniana, pamiętam. Też było. Po Mały
1: polski kościółek drewniany, coś, tak. coś w takim stylu. Ale w
2: końcu nie wiem. Chyba, chyba mhm. zwrócił uwagę na, na, na Elvis.
1: A trzecią wybraliśmy opcją
2: Wybraliśmy po prostu.
1: ślub z Elvisem, taki po prostu prześmiewczy, jakby. Okay. Całego, całego. Skrajność kiczu po prostu. Tak, to. Taka, kiczowa, to... Poza tym wystrój tej. tej, tej, tej Kaplicy również tak wyglądał. Po prostu był no, festiwalem piscym Taki,
0: filany... taki typ, typowy Vegas, jak masz z filmów. tak. Rozumiem, że ten Elvis wam udzielał, czy przygrywał do tego Elvis ślubu?
2: Nam... Tam były takie dwa etapy tego ślubu. Najpierw mieliśmy taką część formalną i przyszedł pan urzędnik, mhm. który nazywał Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude i miał taki akcent i on udzielił nam tego prawidłowego ślubu, który no, był legalny, tak.
1: I w tym momencie, tak naprawdę, staliśmy się już. Gdy urzędnik to usłyszał, złożył podpis. My złożyliśmy pod tym papierem podpis. W tym momencie staliśmy się już prawnie małżeństwem. No i później przyszedł pan Elvis. Pan <śledzimy> Elvis. <śledzimy> <śledzimy> wziął już wtedy moją małżankę z powrotem i wtedy odegraliśmy jakby taki kolejny ślub, który był już na żywo filmowany na na Facebooku i tam tam nasi znajomi siedzieli, czekali, nam kibicowali. I to był jakby taki ślub, gdzie on zaśpiewał piosenkę, później coś tam powiedział, później nas to błogosławił. Można, Można to w zasadzie znaleźć na Facebooku. Oni mają swoją Graceland Chapel się nazywa. Codziennie mają tam 5, 10 ślubów i codziennie streamują. Tak. Transmisje online, transmisje online są, 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 są cały czas. Czyli
0: rozumiem, że te transmisje były jakby, nazwijmy to, w pakiecie, tak? tak? Tak, nie, tak, nie no, tak? akurat
1: pakiety się wykupuje, tak. Najtańszy pakiet w tej e, kaplicy kosztował 200 dolarów, ale my wybraliśmy za 300 dolarów. I właśnie tak, było ekstra bukiet, był, e, była transmisja online, był fotograf, były piosenki Elvisa mm-hmm. Presleya, a nie tylko jedna. To akurat wszystko mi to było jedno, ile było tych piosenek, ale no. aha, jeszcze była podstawiona limuzyna pod... Hotel, hotel, w którym mieszkaliśmy. No to świetnie. Byliśmy kamperem po Stanach i w zasadzie ślub odbył się chyba w dziesiątym dniu, jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Jeździliśmy kamperem, ale przyjecha... przyjeżdżając do Vegas, wynajmaliśmy sobie hotel, ponieważ hotele są... jest tak ogromna baza hotelowa w Las Vegas, największa no, na świecie, tym świecie. ja sobie chyba. nie
2: wyobrażam ubierać sukni ślubnej w kamperze i po prostu nie <śmiech> pasowało <śmiech> i wyprowadziliśmy się z kampera na dwa dni, żeby pobyć tak po prostu... Tak, na dostosobnieniu
1: prywatnie. Tak. Chwila do siebie. Grant, jeden z, no może nie z lepszych, no główny, duży no, hotel na, 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 na Stripe i on akurat fajnie. kosztował nas 120 dolarów na, na dwie noce. Mieliśmy dostęp do, do jakichś tam akwaparków, do jakichś tam udogodnień, kasyna, więc nie był to duży koszt, a no, fajnie zobaczyć
0: w ogóle coś Aha. Jak to słyszę, to w ogóle dwie rzeczy mi tutaj do głowy przychodzą. Pierwsze, ty to jeszcze pamiętasz, ile to kosztowało? A drugie, w Stanach wydaje mi się, że właśnie ten Vegas to jest strasznie drogie miasto, te kasyna, to wszystko, przynajmniej tak to jest pokazywane. A te 120 dolarów to nie jest duża cena, patrząc nawet na ceny hoteli tutaj gdzieś powiedzmy w Polsce, tak?
1: Ceny hoteli na całym świecie są praktycznie takie same, jeżeli chodzi o pewien standard. Nie wiem, odskakują ceny na Islandii, w Finlandii, czy jeż, mu, mówiąc oczywiście hotelach w tym samym standardzie. Vegas są mhm. troszkę tańsze odnośnie średniej na świecie, ponieważ tam jest set, w dziesiątkach tysięcy, Bardzo w dziesiątkach dobrze. tysięcy można ilość pokoi policzyć w Vegas. To też te mhm. hotele robią sobie promocję. No każdy się prześciga jeden przez drugiego. my też nie Poza byliśmy... tym
2: Damian jest głowcą y, promocji <ścoughs> i wszystkich pokazów. No, to jest kotylią,
1: po kotyli- kotyli- kotylią cebulaka <śmiech> powinienem zostać, jeżeli chodzi o podróżowanie takich ofert. Nie, no to przy, przy podróżowaniu jest to rzeczą naturalną, że no, próbuje się to jak najtaniej ugryźć. I, i, a nie, to tak, odnosi twojego pytania. Tak, Vegas jest, y, nie jest drogie. To jest to było chyba największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o podróż po Stanach. Las Vegas nie jest miasto rozrywki, to jest taki amerykański ciechocinek. Dobra. To, może, to może było miasto rozrywki i, i, i szału 30-40 lat temu, albo nie wiem, nie znam dokładnie historii, ale... Ja mam
2: wrażenie, że jesteśmy jednymi z najmłodszych turystów. Star,
1: star, star, starsi Amerykanie nie wiedzą, co zrobić w swoim, znaczy nawet nie są w stanie zorganizować sobie jakieś rozrywki, no to kupują sobie bilet do Vegas siadają w kasynie rano i wrzucając pieniądze po prostu zafundują sobie rozrywkę w jakiś sposób. I to jest na tyle szerokie, że mogą to zrobić ci sami biedni Amerykanie wrzucając tam jedno dolarówki, ale równie dobrze siedzą przy tych samych maszynach, znaczy maszyna obok, pani, która wrzuca kartę i gra tam za setki tysięcy za pociągnięcie.
2: I to jest. Pomysł no, nam się nie udało wygrać.
1: No się udało przegrać nam cały nasz cały cały
2: nasz prezent ślubny. cały
1: prezent ślubny, który dostaliśmy w 300
0: dolarów od znajomych, w żetonach. No ale to bardzo dobrze, bo mówią, że kto nie ma szczęścia w hazardzie, ma szczęście w miłości. I to o to tutaj chodziło w tej podróży. To,
1: to tak, można, można by przypiąć to do nas jak najbardziej.
0: Okay, chciałbym jeszcze wrócić do pytania a propos tych takich formalności urzędowych. Czy wyście wcześniej jakoś przez tą stronę wysyłali te rzeczy i, i, i trzeba było to już wcześniej wszystko jakby ogarnąć? Czy po prostu tak jakżeście powiedzieli przychodzisz z tymi dokumentami jak to jest z polskimi dokumentami, jak to technicznie jest z punktu widzenia amerykańskiego urzędu stanu cywilnego, a polskiego. Czy w Polsce jest to respektowane, że jesteście małżeństwem, jak... No, e, tak to z ciekawości. Jest
1: no, małżeństwo to oświadczenie dwóch osób, które składają sobie pewną obietnicę i obojętnie, czy to zrobisz w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Chinach, nie wiem, czy na Antarktydzie, albo nie, na mont potrzebna potrzebny jest świadek po prostu, a najlepiej, najprościej, kiedy jest to urzędnik. Nie. I w tym momencie urzędnik, kiedy usłyszy to, że świadomie wchodzę w związek małżeński, obojętnie w jakim języku, w tym momencie już cała lawina prawna pociąga za tobą prawa i obowiązki. I tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli my tam przyjechaliśmy, obojętnie jako obywatel czy nieobywatel, powiedzieliśmy sobie to, dostaliśmy certyfikat,
2: Bardzo ładny, swoją
1: drogą. Bardzo ładny certyfikat urzędu stanu Nevada o tym, że złożyliśmy ślubowanie i i zostaliśmy małżeństwem. Jak mieszkamy w, w Anglii, to w tym momencie kraj brytyjski i amerykański są na tyle formalnie powiązane, że nie musieliśmy tutaj nic robić i na przykład Nasz urząd podatkowy automatycznie wiedział, mhm. że wzięliśmy ślub i możemy być w inny, w, innej, w inny sposób rozliczani z podatku. Co potrzebował urząd amerykański? No musiałem wyrobić, pamiętam, że wyrabiałem, nie wiem czy musiałem, wyrabiałem skrócony akt urodzenia w języku angielskim, który automatycznie był mhm. wystawiany przez nasz urząd miasta, sorry, urząd stanu cywilnego. I on był po angielsku już wydany, kosztował chyba 50 zł, a nie 30, tak jak standardowy. I paszport w zasadzie. Trzeba jeszcze, to jeżeli chodzi o polski urząd, jeżeli chodzi o amerykański, na stronę y, trzeba wejść, to się nazywa Clark County Marriage License, bodajże jakoś tak. Tam na tej stronie należy wypełnić w krótki formularz. Trwa to, nie wiem, może z 10 minut podstawowe dane, tam imię, nazwisko, oczy jeszcze trzeba tam jakieś oświadczenie, kliknąć dateczkę, że nie jesteśmy małżeństwem i w tym momencie się do nich to wysyła i trzeba to też wydrukować i pójść do biura. Brzmi, Brzmi skomplikowane, ale tak naprawdę to jest wypełnienie jednej ankiety, ankiety, formularza na stronie internetowej, wydrukowanie i trzeba się zjawić w ich jakby takim urzędzie stanu cywilnego. Oboje musimy się razem stawić. I on jest otwarty od, od, od 8 do 12, co akurat dokładnie pamiętaj? Od 8 rano do 12 w nocy?
0: Tak. Aha, do 12 w nocy, czyli nie od 8 do 12 4 godziny, tylko.
1: Otwarte od 8 rano do 12 w nocy. My tam przyjechaliśmy do Vegas dzień wcześniej, poszliśmy do tego biura, daliśmy. Tam
2: jest, też była jakaś ankieta do wypełnienia, to tak. były takie okienka, się siadało osobno i osobno musieliśmy to wypełnić. Musieliśmy
1: znowu wypełnić jakąś, jakiś formularz, krótki dosłownie, tam spędziliśmy maksymalnie 10 minut, tak. zapłaciliśmy 70 mm-hmm. dolarów. I dostaliśmy nie, tak. certyfikat umożliwiający nam zawarcie małżeństwa. I w momencie, kiedy przyszliśmy, potrzebowaliśmy po prostu pokazać, że dostaliśmy zgodę, jakby. A czy zgodę. Tam ten urząd tylko weryfikuje, czy my jesteśmy w jakiś sposób niespokrewnieni. Nie wiem, w jaki sposób to sprawdzają. I drugi, mhm. czy jesteśmy świadomi umysł- umysłowo tam, nie wiem. Były...
2: Czy nie jesteśmy pijani, czy nie jesteśmy. pod wpływem czegoś, oni to po prostu. Czyli to jest
1: nasza świadoma decyzja o Tak, po prostu. tak ty- tylko. To czy jesteśmy świadomi i niespokrewnieni. To są dwie rzeczy, które potrzebują. A paszport jest potrzebny tylko do weryfikacji danych, tak naprawdę. Można równie dobrze posługiwać się polskim prawem jazdy prawdopodobnie.
0: No to te formalności rzeczywiście wydają się mało mało skomplikowane. Wracając jeszcze do tego waszego ślubu, powiedzcie mi a propos ubrań, jak to wyglądało. Mówiliście, że że tam były kwiaty w pakiecie dla Pani Młodej, ubranie, żeście wypożyczali tą białą suknię ślubną. Czy Ola, miałaś ze sobą? Jak to to wyglądało u Ciebie?
2: Ta kwestia musiała być zaplanowana przeze mnie. Wszystko kupiliśmy tu na miejscu, mieźliśmy tam ze sobą. problem mój był taki, żeby co zrobić już na miejscu, jak się wyszykować, wiadomo, że fryzura, makijaż to w ogóle dla Pani Młodej takie ważne i szczerze mówiąc to po prostu ćwiczyłam makijaż w domu przed ślubem kilkanaście razy. Nauczyłam się tego od podstaw. Włosy też jakoś po prostu ułożyłam no i tak to wyglądało, ale no nie, nie, w ogóle nie wyobrażam sobie wypożyczyć ubrań na miejscu, bo jakoś właśnie ten, ten Vegas mi się kojarzy z takim kiczem i nie wiem, co bym tam zastała. Zresztą jak oglądaliśmy na transmisje nawet z tych, mhm. z tych wesel tam, z tych kapliczek, to wszyscy się ubierali raczej tak na luzie, albo przybierali właśnie w stroje Elvisa. Jednak my podeszliśmy jakoś tak poważnie i tradycyjnie do tematu i, no i przygotowaliśmy się tutaj już na miejscu i wieźliśmy
1: wszystko ze sobą. Mm-hmm. Taki, obrączki, tak, obrączki, garnitur w zasadzie, no to takie typowe już przygotowania weselne. No. Tutaj
0: były w Polsce. Zresztą widziałem te zdjęcia świetnie wyglądałaś jeśli chodzi o tą suknię ślubną i te foty z tego kasyna, no, no powiem to, szczerze, to, że rewelacyjnie. Można nazwać ją eee. selfie
1: sesją. Nie mieliśmy profesjonalnych Fotograf był tylko w w tej kaplicy, na miasto wyszliśmy też na sesję w zasadzie robiąc te zdjęcia sobie sami, czy też znajomi nam oczywiście pomogli, ale ale ja ja jestem w jakiś sposób powiązany z fotografią, więc taką sesję sobie samemu zafundowałem, też przygotowałem.
0: Czy, Czy był to, pierwszy taniec?
1: Pierwszy taniec, pierwsza piosenka była Viva Las Vegas z Elvisem, którą tak. nam zaśpiewał, i do tego razem tańczyliśmy i śpiewaliśmy. No.
2: i to super. E, to.
1: No, w momencie, kiedy skończył się ten ślub w tej kaplicy, wzięliśmy wina do ręki i poszliśmy w miasto. E, i w Vegas. No.
2: Aha, To się, no, wciągnęło. Vegas się wciągnęło,
1: no. Jeżeli ludzie widzieli. E, Właśnie suknie i garnitur i Wszyscy ludźmi z winami w ręku naprawdę gratulowali. bardzo gratulowali, cieszyli się z nami. Mm-hmm. I...
2: I tańczyliśmy na ulicy, tak? Na całym tym deptaku takim. Tak, tam, tam na
1: tam... ulicy tańczyliśmy i po hotelach, po kasynach. po prostu, odwiedzaliśmy kasynę oh. z butelką wina w ręku i ochrona nam nie, nie zatrzymywała nas wręcz przeciwnie, nam gratulowała i się cieszyła, że ich odwiedzamy. To, 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 to było no, bardzo, bardzo bardzo, mile wspominane. Mm-hmm.
0: Jak słucham tego, to mam banan od lewej do prawej, sobie to wyobrażam. To musiało być coś naprawdę fenomenalnego. Mówiliście, że troszeczkę żeście się zawiedli na tym Las Vegas. A powiedzcie mi, co was najbardziej zaskoczyło właśnie w całej tej podróży, w tych stanach?
1: Podróż najbardziej? no Można by yy, jedna z co najbardziej pamiętamy, można by mówić, bo tak naprawdę w podróży Wiecie, to cię... Tam... Tym bardziej na innym kontynencie. Czy...
2: Codziennie było coś, coś innego, najlepszego w tym wyjeździe. Od pierwszego dnia coś Aha. nam się przytrafiało, co mówimy, ale to jest najlepsze, i tego nic nie przebije, a na drugi dzień znowu się wydarzało coś nowego i, i no, każdy dzień był inny. Jak jesteś w tych Stanach, to masz takie wrażenie, że to wszystko to jest taki film. czyż jakbyś grał w filmie, bo wszystko, co widzisz, co mówisz o, to widziałam w filmie, to widziałam w filmie, tak, o, tak było w tym filmie. I po prostu całe takie wrażenie, jakbyś no, już to wszystko widział, tylko po prostu, no jakbyś był w telewizorze. Tak, tak. bo
1: Hollywood się znajduje w Los Angeles i większość, bardzo duża część filmów takich topowych jest nagrywana tam i cała ta architektura i Mm-hmm. Ja wiem, całe, cały wygląd miast i samochodów jest po prostu. Tak. Widzimy go w telewizji. W momencie, kiedy się tam znaleźliśmy, rzeczywiście pierwsze 3-4 dni mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w filmie, bo to <laughs> widzieliśmy wcześniej, właśnie w filmie. Na wielkim planie tak, filmowym. Tak, filmowe były właśnie ustawiane już w mieście, które, które tam dalej stoi tam można wejść i właśnie poczuć się już jak, jak na planie filmowym. Byliśmy tak też w Universal Studio, niesamowite, no, najlepsze, no naj, najlepszy pomysam. park rozrywki to na też świecie. I mówiliśmy,
2: tam jest najlepiej, to było najlepszy dzień, a później kolejny, kolejny, kolejny. Byliśmy przecież na, na wielkim kanionie i to też na no, nas zrobiło ogromne
1: wrażenie. No, Wygląda jak kanion, tak, cały kanion, Prosto... wielki kanion dookoła właśnie, zrobiliśmy 5000 kilometrów, no i no codziennie, codziennie, zaskoczyła nas na przykład, jechaliśmy przez cały dzień, żeby zobaczyć wielki kanion, dojeżdżamy na, na skraj kanionu, a tam mgła, nic nie widać. Musieliśmy zmodyfikować. Właśnie przez to nasz plan podróży nie był bardzo rygorystyczny. Był dość dynamiczny. Ciągle się coś zmieniało i nie mieliśmy wcześniej nic rezerwowanego, oprócz oczywiście daty ślubu i, i festiwalu muzycznego, i festiwalu. na które się wybraliśmy, który był naszym kolejnym marzeniem, żeby zobaczyć. Uh, Coachella się nazywa. Jeden z mm-hmm. bardzo znanych festiwali na świecie. To, i, ten...
2: I tam też doznaliśmy najlepszego doświadczenia koncertu Beyoncé, który był po prostu... Tak, niesamowity. I no tak naprawdę można mówić o każdym dniu no, zaskakiwania.
1: No ale to trzeba lubić po prostu podróżować. I, tak. i czy to w zasadzie jedziesz miasto obok, czy też jedziesz na drugi kontynent, to tak. Po prostu coś cię się ufakuje. Później pewnie że <grym> też bardziej mniej no I to no, skąd się wzięło całe naprawdę geneza naszego ślubu w Wega. No to jest to, że lubimy podróżować. Lubimy być zaskakiwani codziennie
0: podsumowując, to można powiedzieć, że na waszym weselu grała więcej
1: To było przed, no.
0: A już myślałem, jakby to całą tą podróż potraktować jako podróż weselna, to gdzieś no, tam można dociągnąć
1: no, no, Tak. tak. Z podróżą poślubną i
0: przedślubną.
2: I przedślubną.
0: Jeśli chodzi o te właśnie wasze umiejętności, w zasadzie Damian, tak. mogę powiedzieć, że twoje, tak? Z tego, co słyszałem, organizacyjne. To powiedzmy, ja nie podróżuję na co dzień, nie mam doświadczenia w wyszukiwaniu tych wszystkich rzeczy. Czy jest to w ogóle do ogarnięcia przez takiego laika, który jedynie co to potrafi język angielski, wiesz, umie gdzieś tam wejść na stronę i coś, coś poszukać? Czy są jakieś fora, gdzie czytałeś informacje? W jaki sposób w ogóle dochodziłeś do tego wszystkiego? Jak wyglądał ten proces taki przygotowania całego wesela? Nawet
1: jeżeli nie znasz języka angielskiego, to możesz użyć Google translatora, który w zupełności wystarczy do wszystkiego. Śluby są udzielane w Vegas w kilku językach, na pewno w francuskim, niemieckim i hiszpańskim, jeżeli ktoś nie zna angielskiego. Nie wiem, czy w rosyjskim nie spotkałem, ale tak, ta nasza kaplica udzielała w czterech na przykład językach. I no, internet, no, w internecie można wszystko znaleźć, to w dzisiejszych czasach nie ma żadnego problemu i nie jest tego tak naprawdę dużo. To się może na początku wydawać, że jest dużo jakichś różnych problemów, tak naprawdę jedno forum... Jedna, jeden artykuł na jakiejkolwiek stronie internetowej wszystko, wszystko wyjaśnię
2: Chociaż ja bym tu się tylko troszkę wtrąciła, że jednak ślub w języku angielskim dla Polaka jest, dla mnie przynajmniej było mocno stresujący i bałam się, że nie zapomniałem tego urzędnika mhm. i że coś pomylę, ale później jakoś to, jakoś to poszło. Mieszkamy w Anglii, ale było to stresujące dla mnie.
1: Nie, nie, to jest, to jest bardzo proste. Jest A na pewno proszę. prostsze niż zorganizowanie, zorganizowanie w Polsce.
2: O to na pewno.
1: Tu mamy porównanie, bo w tym samym, w ogóle w tym samym tygodniu nasza znajoma, która mieszka sąsiadka, organizowała ślub tradycyjny w Polsce dla kilkudziesięciu osób. I tak samo organizowaliśmy sobie i nie wiem, ona ty możesz powiedzieć jak wydarzenia z tego.
2: No, moc, no ona się stresowa. No tam jest bardzo dużo tego zatwierdzenia, tym bardziej, że ona nie miała żadnej wedding planerki, tylko robiła wszystko sama, więc od naklejek, na butelki, po kolor kwiatków obrócu wszystkiego strasznie to przeżywała. I wtedy właśnie sobie myślałam, że no jednak ten nasz pomysł nie był taki zły i mieliśmy dużo spokoju sobie i to nas tak, no, no nie stresowaliśmy się tym, tym organizowaniem. Tylko to było takie po prostu idziesz, bierzesz. Tak, bo bierzesz.
1: robiliśmy ślub dla siebie, a nie dla kogoś. Nie robiliśmy go dla rodziców, nie robiliśmy go dla znajomych, hmm. dla pokazu, nie wiem, tysiąca innych powodów. Zrobiliśmy go po prostu na sie- dla siebie. Byłem na kilku weselach, na kilku pra- pra- pracowałem i bardzo często w wesele robi się pod rodzinę i to, e, to jest pewien konflikt, tak naprawdę niedogadanie jest bardzo często. Nie wiem, to... Byliśmy na, 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 na dwóch weselach razem, na jednym. Jedno było miejskie, to, totalnie odejście od tradycyjnego disco, wesela, w którym, na którym nie było disco polo, na którym e, organizatorzy próbowali jak najbardziej odciąć się od tej całej przasności i całej i otoczki tego wesela. Mhm. Ale w tym momencie im bardziej próbujesz od tego odejść, tym bardziej ucinasz um, skrzydła jakby polotownej imprezy takiej właśnie wiejskiej.
0: Oczywiście co, są pewne tradycje z mojego doświadczenia i też mam właśnie pary, które chcą zrobić takie miejskie wesela, tak jak ty powiedziałeś i rzeczywiście istotą jest zachować taki zdrowy rozsądek, ale też na bieżąco patrzeć jak reagują ludzie, bo jeżeli masz 60-70% gości czy też rodziny, która gdzieś tam w środku, w genach ma jakieś w ogóle wyobrażenie, jak to wesele ma wyglądać, ma wyobrażenie i szykuje się, jest gotowa na to, na to, na tamto, a para młoda zrobi to zupełnie, zupełnie inaczej, to oni mogą też w pewien sposób czuć się nie tyle jak oszukani, ale tacy, no nie wiem, zawiedzeni, wiecie o co chodzi, tak psychicznie jesteś na coś przygotowany, a tego nie ma i tu nagle łuk, nie, tak jak przychodzisz na wesele i tu nie ma wódki i mówisz, what fuck.
1: To dokładnie tak wygląda, no ludzie, tak. którzy organizują wesela, dzielą się, nie wiem, moim zdaniem na, na dwa typy, ci, którzy marzą o rosole, po prostu kotlecie z schabowym i disco polo z ciotką Marialą do samego rana, a ci, którzy absolutnie próbują się od tego odciąć. No ja widziałem na przykład większość ludzi, oczywiście nie cierpię tej muzyki, nigdy nie widziałbym disco polo u siebie na weselu, ale w momencie, kiedy nie ma takiej zabawy, to w takich miejskich weselach ludzie stoją na dworze po prostu i rozmawiają. Tak naprawdę na, na sali nie ma nikogo bawiącego się. Ja nie widziałem siebie ani na jednym Dobry. weselu, ani na drugim, ani na tym wiejskim m, przy tancówce, przy disco polo, ani przy, nie wiem, jakiejś
0: bardziej kolacji rodzinnej, Okej, okay, czyli to też było troszeczkę na zasadzie takiej eliminacji. Nie chcemy tego, nie chcemy tego, nie chcemy tego. Tutaj są jakieś możliwości, ale może nie do końca. O, to, to polećmy sobie do Legas.
2: Tak to chyba już będzie, że tak tej podróży nie przebije raczej nic.
1: No, no, tutaj już...
0: Po...
2: Tu już jest poprzeczka tak wysoko. Wysokie
1: ceny, no bo którymś wyjeździ i generalnie tego ciężko będzie przeskoczyć, no. Tam te rejony zdecydowanie polecam.
0: Mhm. Ola, a mówiłaś jeszcze coś a propos właśnie tego stresu, że ta przysięga była stresem. Znaczy ogólnie przysięga jest stresem na ślubie. Ciekaw jestem, czy jeszcze były jakieś takie sytuacje, które cię stresowały, czy nie? I właśnie było mniej tego stresu z racji tego, że tak jak już wcześniej powiedziałaś, nie musieliście, nie musiałaś wybierać kwiatków, zaproszeń, etykiet, winietek no, no, i wszystkich no, 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 ja innych rzeczy.
2: To, Damian wszystko ogarnął, <śleszy> po prostu tym się to <śleszy> nie Było chyba kilka takich momentów stresujących, że na przykład nie wiedzieliśmy, to już w czasie podróży po prostu, że nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy na którym polu kempingowym spać. To już nie o sam ślub chodzi, tylko o podróżowanie po prostu, ale jeżeli chodzi, no to już zdecydowanie ta przysięga mnie stresowała najbardziej, ale już chyba w momencie podejścia do tego powiedzmy ołtarza. E, chyba wszystko puściło i no na luźno chyba już na koniec do tego się podeszło. I no nic tego nie stresowało. Tak, po trzecim
1: drinku tak. z plastikowej butelki w limuzynie już y, było, było spoko.
0: Chciałem jeszcze zapytać, czy y, mielibyście jakieś rady do osób, które rzeczywiście wahają się, czy Podjąć takie wyzwanie, znaczy wyzwanie. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo duża odwaga i, i rzeczywiście wyzwanie, żeby, żeby zdecydować się na tego typu wesele. Czy moglibyście coś powiedzieć takim osobom, zachęcić albo zniechęcić, albo coś,
1: nie, nie, nie coś od siebie. Sobie. Innej opcji, gdybym miał to zrobić jeszcze raz, to, to ja nie, nie, nie ma szans, żebym wybrał tradycyjne, czy nawet coś bardziej w stronę tradycyjnego wesela. Absolutnie to jest wszystko to jest indywidualna, indywidualna sprawa, sprawa. sprawa. Przede wszystkim nie? zależy od rodziny. Ja wiedziałem... Bo,
2: ale spotkaliśmy się z zdaniem no. ludzi, na przykład tutaj znajomych, którzy mówili, że oni sobie nie wyobrażają takiego, takiej formy wesela ślubu że oni nie wiedzą, jak my mogliśmy podjąć, naprawdę już to jest takim zdaniem, że jak wy mogliście tak zrobić, my byśmy tak nie mogli tego zrobić rodzinie, znajomi, oni i tak, tak bardzo nas oceniali w tym może.
1: Jeszcze raz trzeba wrócić do indywidualnego, do podejścia indywidualnego do sprawy, bo to, 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 to się dla rodziny robi albo się nie robi tego.
0: Ale rozumiem, że jeżeli chciałbym, jedyną przeszkodą byłoby to, że się po prostu boję, że sobie nie poradzę, to mówisz, bez problemu jest możliwość, żeby sobie po prostu poradzić, nie ma nie, żadnych przeciwwskazań technicznych. To
1: jest, to jest zdecydowanie tańsze niż jakieś przeciętne wesele w Polsce. Bo... Koszt biletów do Stanów to jest z Warszawy około 3000 zł. W dwie strony. A widzę a, a jak z, z wizami, powiedzmy. Polaków, z czego słyszałem? Ale tak, my jeszcze byliśmy w, w ruchu o, wizowym.
2: To, to było stresujące. E,
1: teraz
2: tak mogę przypomnieć. Tak, sobie. Ty, ty, tylu, pytań, tylu
1: pytań nawet na maturze nie miałem, co w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. A teraz widzę więcej, bo widzę, dostaje się w tym momencie na lotnisku w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak dobrze ja wam bardzo dziękuję naprawdę zazdroszczę wam i, i gratuluję jeszcze raz tej drugiej rocznicy no i co? a pięcio czy dziesięciolecie planujecie no, gdzieś?
2: teraz niestety byliśmy uziemnieni tą rocznicę ale na pewno gdzieś się wybierzemy jak się tylko wszystko
1: ustabilizuje o jednym jeszcze nie powiedziałem. tak naprawdę nasza relacja z, z całej tej wyprawy jest na, na YouTubie, na moim kanale Ktoś będzie miał ochotę zobaczyć całą relację jest to na, na YouTubie, na moim kanale. Zamieściłem 6-7 minutową relację z całej tej wyprawy. Są tam stawki ze ślubu i, i z, w zasadzie jest też zapowiedź jeszcze z naszego ślubu, którą wysłaliśmy wszystkim znajomym, żeby byli z, naszy, z nami online. Kanał się nazywa Intrus UK, pisząc razem. Zapraszam.
0: Dzięki wielkie Jej, za nagranie. No i co, wszystkiego dobrego. Dzięki, że zostaliście do końca. Takich historii można słuchać w nieskończoność. Zachęcam Was do zobaczenia wideo z tej podróży na kanale Damiana. Znajdziecie go na YouTube pod adresem intrusuka. Jeśli chodzi o moją osobę, to zapraszam na www.przemysławmolenda.pl. Do usłyszenia. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Przemysław Molenda i na co dzień prowadzę wesela. W czasie kwarantanny postanowiłem porozmawiać z ciekawymi osobami z branży ślubnej, byście mogli bliżej je poznać oraz dowiedzieć się czegoś o ich pracy. Dzisiaj rozmawiam z Beatą Kowalską, która pomaga kobietom, aby stawały się piękniejsze. Beata ma salon makijażu, a także szkoli innych, jak prawidłowo wykonywać ten makijaż. A co najważniejsze, obsługuje również zdalnie panny młode. Dzisiaj podzieli się wskazówkami nie tylko dla pań, Odpowie jak przygotować skórę do wesela oraz również na co zwracać uwagę podczas współpracy z makijażystką. Beata Kowalska, inaczej znana jako Piękniejsza. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Przemysław Malenda i na co dzień prowadzę wesela. W czasie kwarantanny postanowiłem porozmawiać z ciekawymi osobami z branży ślubnej, byście mogli bliżej je poznać i dowiedzieć się czegoś ciekawego o ich pracy. Dziś rozmawiam z Beatą Kowalską, która pomaga kobietom, by stawały się piękniejsze. Beata ma salon makijażu, a także szkoli innych, jak prawidłowo ten makijaż wykonywać. A co najważniejsze, obsługuje również zdalnie panny młode. Dzisiaj podzieli się wskazówkami nie tylko dla pań. Opowie, jak przygotować skórę do wesela, jak zwracać uwagę oraz odpowie na to, jak zwracać uwagę... Oraz podpowie, na co zwracać uwagę podczas współpracy z makijażystką. Beata Kowalska, inaczej znana jako Piękniejsza. Dzięki, że dostaliście do końca. To była Beata Kowalska. W internecie znajdziecie ją wpisując w wyszukiwarkę Piękniejsza, a stacjonarnie w Rudzie Śląskiej. Lockdown już w zasadzie za nami, co wiąże się również z powrotem wesel i spotkań z przyszłymi parami młodymi. Dlatego też planuję przerwę z podcastem. Mam nadzieję, że ten i poprzednie odcinki spodobały się i wniosły coś pozytywnego do twojego życia. Gdybyś chciał lub chciała mnie odnaleźć w internecie, wpisz po prostu w wyszukiwarkę Przemysław Molenda. Ja bardzo ci dziękuję i do następnego. Dzięki, że dostaliście do końca. To była Beata Kowalska. W internecie znajdziecie ją wpisując w wyszukiwarkę Piękniejsza, a stacjonarnie w Rudzie Śląskiej. Lockdown już w zasadzie za nami, co wiąże się również z powrotem wesel i spotkań z przyszłymi parami młodymi, dlatego też planuję przerwę z podcastem. Mam nadzieję, że ten i poprzednie odcinki spodobały się i wniosły coś pozytywnego do Twojego życia. Gdybyś chciał lub chciała mnie odnaleźć w internecie, wpisz po prostu w wyszukiwarkę Przemysław Molenda. Ja bardzo Ci dziękuję i do następnego.